0: Vi varnar för dagens avsnitt. Hemska brott kommer beskrivas. Hej och välkomna till Krimkalenderns 24 brott i jul 2020. Välkomna. Jag heter Jenny. Jag heter Sofia. Och Det här är en julkalender och det betyder ett avsnitt varje dag från den första till den 24 december.
1: Och varannan dag så kommer Jenny berätta för mig om ett fall. Och varannan dag så kommer Sofia berätta för mig. Och vi är ju riktiga true crime-nördar. Så det ni kommer få av oss är riktiga djupdyk ner i varje fall.
0: Ja, och de här fallen kommer vara alla möjliga slags brott. Det kommer vara mord, massmord, seriemördare och fall som inte innebär mord överhuvudtaget.
1: Och är det jättehemska fall så kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men man kan också komma ihåg att det handlar ju om brott. Så att allt kan ju egentligen vara upprörande. Ja, och vi har även valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska för att man liksom alltid förlorar lite av innebörden i en översättning men vi kommer också alltid beskriva citatet på svenska för de som kanske inte känner att
0: de är jättebra på engelska. Vi har ett Instagramkonto som jag hoppas att ni redan följer men om ni inte gör det så heter det krimkalendern och där lägger vi upp bilder som har med varje fall att göra så in och följ. Och vi har kikat lite på möjligheter att göra det här till en
1: betalpodd. Men vi har ändå valt att fortsätta att ha en gratis podd. Så att alla kan lyssna. Yep. Men vill man stötta så får man jättegärna bli patreon, För vi har nämligen skaffat en Patreon-sida. Mm. Och då går man in på patreon.com och söker efter krimkalendern helt enkelt. Och vill man swisha så får man jättegärna göra det också. Numret finns på Instagram. Och det räcker ju liksom med en tia, många bäckar små. Och vi vill ju passa på att tacka så mycket för er som redan har hjälpt oss att göra den här podden möjlig.
0: Ja, tack så jättemycket. Men efter det här så, nu är det dags att köra. Mm. Och idag är det dags för Sofia att berätta om ett fall för mig. Ja. Spännande. Du har ju fått välja, jag hade ju några manus redo. Ja, jag fick några, så här hintar. Jag några hintar om vad och så valde jag ett. Ja, så det, det är, om ni inte tycker om det här så är det inte <laughs> 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 Då får skylla på mig.
1: Precis. Michael Hernandez föddes den 2 februari 1990 mm, ett ganska nytt fall. Ja, i Palmetto Bay i delstaten Florida i USA. Och han föds in i en spirituell familj som stöttar honom i varje steg han tar. Familjen Hernandez bor i ett övre medelklassområde. Förutom Michael är det hans mamma, pappa, syster Christina och familjens hund. Jag vet inte vad hunden heter eller vad det är för hund. Och jag vet inte om systern är yngre eller äldre. Nej, Nej. Hans vänner liknade vid den amerikanska drömmen. Michael är en begåvad elev bland skolan Southwood Middle Schools program för begåvade elever. Och här är han populär. Han beskrivs ha en magnetisk personlighet. Och när han pratar vill man liksom lyssna. Man vill vara i Michaels närhet- och när man lyckas vara det- så får man själv uppmärksamhet. För uppmärksamheten var allt som oftast- på Michael. Mm. Men bland alla han är så populär hos- har han två närmare vänner. Det är Jaime Gog och vissa källor- uttalar det Jamie- för mm. det är så det stavas. Men om jag har fattat det rätt så är det Jaime. Mm. Så det är Jaime Gog och Andre Martin- Andrej berättar att Michael var lite av ledaren i deras trio. Var helst Michael går så hänger Jaime och Andrej med. Och var helst Michael bestämmer att de ska göra så är det det de gör. Andrej berättar att det inte finns något motstånd alls till Michaels idéer. Utifrån sett verkar Michael ha ett fantastiskt liv. Han har just blivit tonåring som jag annars kan vara en ganska jobbig tid. Men han har en familj som stöttar honom. Två bästa vänner och är populär i skolan. Men han har också ett inre. Andrej berättar att när kompisgänget börjar bli äldre och kanske lite mer medvetna om den egna kroppen uttrycker Michael att han har ett intresse för att börja träna så att han kan gå ner i vikt. Mm. Han börjar kontrollera vad han äter. Och Det spekulerar sig att det är liksom det det handlar om. Mm. Kontroll. Ja. Han vill kontrollera sin kropp och ett tränat yttre. Han fokuserar de nästkommande månaderna på att träna men det som börjar som en sund inställning till hälsan förvandlas så småningom till en besatthet. Han tränar varje dag på ett ohälsosamt sätt och trots att han är hårt disciplinerad är han aldrig nöjd. Och Besattheten med sin kropp och vikt leder till att Michael blir besatt av andra saker också. Han börjar schemalägga varje vaken timme på dygnet. Och varje sovande timme också. Han har ett anteckningsblock med sin agenda som han bär med sig varhelst han går, även till skolan. I den, förklarar han för sina vänner Jaime och Andrej, har han dygnets 24 timmar planerade in i minsta detalj ner på minutnivå. Oj, Han har satt av tid för studier, social kontakt med andra människor, träning, mat, dusch och till och med sömn. Och en källa säger att han hade bestämt när han skulle somna. Mm. Och hade han inte somnat vid den tiden så straffade han sig själv. Hur då? Det, det sa inte källan. Och Nej. det är bara en källa mm. som säger det. Ja.
0: Um,
1: så jag vet ja. inte riktigt. Men, men om det är så så är det ju verkligen så här okej. Okay, det är ju inte riktigt sunt. Nej, liksom. verkligen inte. Det detaljerade och strikta schemat ger Michael en känsla av kontroll. Allt i Michaels liv bara måste vara perfekt- Hela hans garderob är sorterad efter färg. Och psykologer spekulerar i att ju mer kontroll han vill ha desto större blir känslan av misslyckande.
2: Mm.
1: Vilket i sin tur leder till att besattheten växer. Mm. Så det blir liksom mm. som en nedåtgående spiral.
0: Och han, är, han, är bara, han är precis för 13 typ. 13, 14. Mm.
1: Själv diagnostiserar sig Michael med OCD. Alltså tvångsbeteende heter det väl på ja. svenska. Något hans föräldrar nu börjar uppmärksamma också. Mm. Och Michaels mamma erkänner att han är lite tvångsmässig i sitt beteende. För han gör andra saker än att sortera sin garderob och planera dygnets varje timme. Han samlar husets knivar och placerar dem på vardagsrumsbordet med alla knivar pekade mot honom. Oj. Han öppnar husets dörr och stänger den igen. Och sen öppnar och stänger, mm. öppnar och stänger. Michaels mamma bokar en tid åt honom hos en psykolog, men mötet blir aldrig av och föräldrarna tycker liksom, de trycker inte på speciellt mycket.
0: Nej.
1: Varken de eller Michaels vänner tror att hans beteende är något att vara speciellt orolig över. Michaels mamma tänker att det är nog bara en sånt som händer när barn liksom börjar komma upp i tonåren. Mm. Men ju längre Michael tampas med det här själv, desto värre blir det. Michael är 13 år, precis som du gissade nu- och antagligen rätt osäker, mm. spekuleras det mm. också i. Han lyckas inte få en känsla av kontroll över sitt liv- hur mycket han än försöker. Det enda som verkar vara ett intresse- där Michael liksom inte behöver må dåligt- är mördare. Han är nämligen besatt av seriemördare. Mm. Och det spelar liksom ingen roll- om det är riktiga seriemördare eller fiktiva- ju större offertal det mer beundrar han dem. Andre Martin säger så här:
3: Michael's exact words to me were, he thought it would be cool to be a serial killer. And I asked him why. What do you think would be so cool to be a serial killer? And as far as I'm remembering him telling me, he explained to me that he didn't have an exact reason. I believe that most of what Michael did was for attention.
2: Mm. Så
1: på svenska så säga alltså Michael's kompis Andre att Michaels ord till honom hade varit att liksom, han tyckte att det skulle vara coolt mm. att vara en seriemördare. Och han hade frågat varför. Och så vidt Andre minns så hade han liksom inte riktigt haft någon ordentlig anledning.
2: Nej.
0: Men han tror att det mest var för att Michael ville ha uppmärksamhet. Mm. Så han var inte som vi intresserad av true crime, utan han var, var beundrade snarare.
1: Ja, det, det är ju det så det verkar. Ja. Och, men det är ingen annan som riktigt ser det så, utan mm. tänker att ja, man kommer upp i vuxenvärlden och alla barnintressen och så, så någonting som är lite, ja, kanske. Ja. Så. Mm. Michael letar upp så mycket information han bara kan om seriemördare. Han läser böcker om dem och ser filmer om dem. En av Michaels favoritfilmer är Silence of the Lambs, eller När lammen tystnar på svenska. Och jag har tagit in vår kompis David, mm. som ju är en filmvetare, ja. att berätta lite om det här. Mm, spännande. Så att jag ska spela upp det nu. Ja. Mm.
4: 1991 tog världen med storm när Jonathan Dems filmatisering av Thomas Harris roman När lammen tystnar gick upp på biograferna. Romanen kom redan 1988 och var en framgångssaga i sig, men det var i och med filmatiseringen som Cannibalseriemördaren Hannibal Lecter, spelad av den brittiska skådespelaren Anthony Hopkins, blev en ikonisk filmskurk som alla kände till. Hopkins framgång med Lecter innebar dock att han fick replicera rollen två gånger till. Anledningarna till att filmatiseringen blev en sådan klassiker är många– från Anthony Hopkins och Jodie Fosters otroliga Oscarsbelönade insatser till rent filmtekniskt innovativa grepp som klippningen mellan de nämnda skådespelarnas ansikten när de pratar med varandra. Men det är en specifik sak vi nu ska titta närmare på. I både Thomas Harris bok När lammen tystnar och filmatiseringen fick vi inte stifta bekantskap bara med en seriemördare utan två- och faktum är att han Lecter är inte den aktivt verksamma seriemördaren. Den belevade renässansmannen med smak för människors kött, alltså läkter hjälper nämligen FBI-agenten Clarice Starling att hitta seriemördaren som är den aktiva. Seriemördaren som står för bokens och filmens mystiska mord som Clarice försöker lösa. Och det är han som vi nu ska fokusera på. Denna seriemördare är James Gumb alias Buffalo Bill. James Gumb är seriemördarens riktiga namn. Notera att James med ett M som i mamma är ett ganska ovanligt namn. Förklaringen till det är att det helt enkelt skedde ett administrativt fel när James som nyfödd bebis skulle registreras och födelsesertifikatet skulle skrivas. Han skulle alltså egentligen antagligen ha hetat James, men ingen brydde sig om att rätta till det felet. Det finns dock ytterligare en intressant dimension i det. Jane kan verka som ett könsneutralt namn eller snarare ett namn som är svårt att könsbestämma då det både påminner om kvinnonamnet Jane och mansnamnet James. Och här ligger en fascinerande parallell till att James Gamb blev seriemördaren Buffalo Bill. Han är starkt fixerad vid metamorfoser, alltså förvandlingar, och hans livsuppdrag blir att själv genomgå en metamorfos från man till kvinna. Buffalo Bills morbida manifestation av denna metamorfos blir att kidnappa kvinnor för att flå dem, ta deras skinn och av detta sy en egen kvinnodräkt. Av den anledningen kidnappar han primärt överviktiga kvinnor vars hud kommer bli lös och hängande efter att han har låtit dem svälta ett par dagar. Detta gör det lättare för honom att flå dem efter att han mördat dem. Nu åter till Jenny och Sofia.
1: Så! Tack David får vi säga. Verkligen tack David. Mm. Michael är jättefascinerad av Buffalo Bill mm. i den här filmen. Och han delar sina tankar med sin kompis Andrej. Och Andrej berättar.
3: Between the real time and fictional serial colors. I think he tried to take aspects of both. And you know, bring them onto himself. Whether it was Hannibal Lecter in Silence of the Lambs. Or you know, Ted Bundys real life an aspects of both fiction and reality that he appreciated.
1: Så på svenska berättar Andrej att uh, Michael försökte ta in både fiktiva och riktiga seriemördare och liksom ta dem båda till sig mm. oavsett om det var Hannibal Lecter i När lammen tystnar eller om det var Ted Bundy i verkliga livet. Mm. Jag tror att han hittade aspekter i både fiktiva och verkliga seriemördare som han uppskattade. Mm. Slutcitat. Michael vill liksom ha den makt som dessa seriemördare har- över sina egna liv och andras. Och det är liksom det som driver honom, kontroll och makt. Och den ultimata makten över någon annan- är att kontrollera deras liv. Och död. Michael vill inte bli känd, han vill bli ökänd. Han beter sig lite som andra ungdomar ser på typ en rockstjärna- eller skådespelare mm. som man beundrar och vill växa upp till att bli- mm. Men de han ser upp till är seriemördare. Så sättet han vill uppnå kändeskapet är att bli seriemördare. Så den mysiga killen Buffalo Bill ser alltså Michael lite som en idol. Något oroväckande.
0: Ja, verkligen.
1: Han identifierar liksom med seriemördare som Buffalo Bill. Mm. Och han stannar inte med fascination och beundran. Han börjar planera för att skapa sin egen seriemördarhistoria. En som inte ska bli spelfilm. –utan spela ut i verkliga livet. Utöver att planera sina dagar ner på minutnivå– –ger Michael även listor i sitt anteckningsblock. En lista är våldsamma spel han planerar att spela– –och skräckfilmer som han ska studera. Vissa av dessa filmer är När landmän tystnar. Han studerar hur man mördar– –men också hur man bäst kommer undan med det. Det blir liksom som en manual för Michael– för att upprätthålla kontrollen och lägga tid på sina studier tillbringar Michael mer och mer tid inlåst från samhället utanför. Han går från att lyssna på populär musik som de flesta andra han sålde lyssna på till mer obskur musik. Han laddar ner på internet. Låttexterna är grafiska historier om hur människor blir mördade och våldtagna. Han börjar också leta efter liksom, riktiga bilder från brottsplatser på nätet foton av döda kroppar och ett antal videor av människor som blivit dödade. Han berättar för sina vänner hur coolt han tycker det är och hur stötande hans vänner än tycker att det är så antar de att Michaels besatthet för döda bara är en fas. Detta tills Michael börjar agera. Mm. I skolan arrangeras en amerikansk fotbollsmatch där Michael, Jaime och Andre hänger med några andra elever. En av de andra eleverna drar ett skämt på Michaels bekostnad. Och jag vet inte vad det är för skämt. Nej. Men det beskrivs som typ sånt som unga pojkar gör. Okay. Vad nu det är, jag, jag har ingen aning. Nej. Utan jag nämner det bara för ja. att källan skrev så. Hur som helst tar Michael inte skämtet speciellt bra. och Av någon anledning så har Michael en skruvmejsel med sig den här dagen. Han säger att det är för att han använder den för att liksom låsa sin sovrumsdörr hemma. Så att hans syster inte kan ta sig in. Michael och den andra eleven börjar bråka verbalt, men det dröjer inte länge för förrän Michael tar fram skruvmejsen och attackerar den andra pojken. Jaime och Andrej försöker få honom att sluta så att han inte ska hamna i ond i skolan. Och på något sätt så lyckas de utan att bråket blir allt för allvarligt. Andrej berättar hur han förstår först här att Michael inte är helt hundra. Mm. Men han tror i efterhand att Michaels förändring var något som liksom hände främst inuti honom och att han dolde det ganska bra. Han berättar om en dag några veckor efter händelsen vid den här amerikanska fotbollsmatchen då Michael kommer till skolan med märken på armarna som ser ut som medvetna skärsår. Andrej frågar Michael vad det är för sår och Michael svarar att han har skurit sig själv. Andrej frågar varför och Michael svarar to feel the pain för att känna smärta. I filmen När lammen tystnar- så ser man hur Buffalo Bill har eh, nazistsymboler- lite varstans i sitt hem. Han har bland annat ett överkast över sängen- med hakkors på. Och det inspirerar Michael att bli intresserad- av nazismen och Hitler. Han ritar hakkors i sitt anteckningsblock- och skriver att han vill starta en sekt- dit han ska rekrytera följare- och att han vill starta ett krig- det här är någonting som chockerar Andrej totalt. De har ju massa vänner från olika delar av världen. Så var får Michael de här idéerna ifrån? Men det Michael drömmer om mest är att bli seriemördare när han blir stor. Och han kan inte bärga sig. Han vill inte skada sig själv. Han vill skada andra. Och han vill inte vänta tills han blir stor. Han börjar planera något alldeles speciellt till sin 14-årsdag- och är fast beslutsam om att den födelsedagen ska bli något alldeles speciellt. Planen tar form mer och mer. Och Michael inser att för att mörda behöver man ett vapen. Och hans pappa äger en butik. Så han kan ju beställa saker kanske till ett lite billigare pris. Mm. Och Michael uttrycker ett intresse för att börja samla på knivar. Mm. Så hans pappa går med på att beställa hem knivar till honom. Och på så sätt kommer
0: Michael över det han planerar använda som mordvapen. Vilka aningslösa föräldrar. Så jag skulle nog ha gett till ifall mina barn att jag vill börja spara på knivar.
1: Ja, sen så finns ju en annan vapenkultur i USA. Ja, jo, det är sant. Kanske. Alltså, nu spekulerar jag, jag vet inte. Han tar med sig en av sina knivar till skolan och flashar med den inför Andrej och Jaime kompiserna tar det som en sån där våghalsig grej man gör i den åldern bara för att man typ inte får och att det därmed blir lite farligt och coolt. Mm. Ett sätt att liksom trotsa reglerna och lärarna typ.
2: Mm.
1: Men Michael vill ju bli seriemördare och han vet att han då måste mörda tre personer vid tre olika tillfällen
2: mm.
1: för att uppnå det. Men planen i anteckningsblocket fokuserar främst på Michaels första mord. Ändå har han redan utsatt sina tre offer. En hitlist. Mm. Först Andrej. Sen Jaime. Och nummer tre. Michaels syster Kristina. Mm. Han tänker att det är bra offer. För det är människor som han lever tätt på, Så han kan komma nära dem. Han vet deras rutiner. Han vet att de litar på honom. Helt enkelt lätta offer. Och dessutom är det ju så Buffalo Bill gör i filmen när lammen tystnar. Hans första offer är kvinnor som är nära honom. När Michael senare får frågan om varför han valde just Jaime som offer, så svarar han:
3: was out of På svenska alltså.
1: Han var den lättaste av alla. För han skulle ha följt mig för att vi var så bra vänner. Och jag vet att han skulle följa med mig in dit och göra precis vad jag sa. Mm.
0: Så han baserar inte listan överhuvudtaget på folk kan tycker illa om. Utan bara sådana som är lätta att mörda. Mm.
1: Mm. Och hur ska han lura med sig sina offer då? Jo, då ser han hur Buffalo Bill gör i När lammen tystnar.
4: Något som är fascinerande med Buffalo Bill är att denne fiktiva seriemördare är baserad på flera verkliga seriemördare. Det finns referenser till dessa i både hans motiv och hans modus operandi. Och vi ska titta närmare på vilka dessa är. Ed Gein Ed Gein levde mellan 1906 och 1984. Han är en av de mest ökända mördarna i True Crime-sfären och har varit inspiration till ett otal filmer genom åren. Till exempel Alfred Hitchcocks Psycho från 1960 och Tobe Hoopers Motorshocksmassaken från 1974. Och så förstås När lammen tystnar. Så väl likheten mellan Buffalo Bill och Ed Gein? Jo, Ed Gein har bara två bevisade mord på sitt samvete. Men det som han framförallt gått till historien för är att han var en gravskändare som konstruerade möbler, kläder och husgeråd av de likdelar han sände på sig. En av dessa saker han konstruerade var en så kallad kvinnodräkt, gjord av huden från döda kvinnor som han grävde upp. Detta för att enligt honom själv skapa en dräkt som skulle föreställa hans mamma, så att han kunde bli sin mamma och vara inuti henne. Det finns inte utrymme här för att gå in på de eventuella psykologiska orsakerna till detta, men Buffalo Bills idé om att sy en kvinnodräkt av döda kvinnors hud kommer alltså från Ed Gein. Ted Bundy. Precis som den ökända seriemördaren Ted Bundy som levde 1946-1989 och som jag har skrivit 12 avsnitt om för seriemördarpodden hade Buffalo Bill som modus operandi att låtsas vara skadade och oförmögen att utföra sysslor för att hjälpsamma människor skulle närma sig honom. Detta gav honom nämligen chansen att överrumpla dem, slå dem medvetslösa och lasta in dem i sin bil för att sedan köra dem till sitt hem där han höll dem fångna tills deras hud blivit lös och lätt att skära av. I filmen alla men tystnar finns exemplet när Buffalo Bill kidnappar en ung kvinna precis utanför hennes hem. Han låtsas försöka bära in en soffa i sin skåpbil men misslyckas gång på gång när han tappar den. Och på ena armen har han ett gips. Den unga kvinnan ser detta och frågar, kan jag hjälpa dig med den där? Buffalo Bill blir jätteglad och ber henne att gå baklänges in i bilen med soffan medan han knuffar på utifrån. När hon är inne i bilen kryper han också in slår henne medvetslös och kör iväg med henne. Detta är i det närmaste identiskt med hur Ted Bundy kidnappade flera av sina offer. Även om han körde en liten folkvagn då istället för en skåpbil. Men i denna hade Ted Bundy tagit bort passagerarsätet för att kunna lägga ned sitt medvetslösa offer på bilgolvet. Gary M. Heidnick levde 1943-1999. till en amerikansk mördare som kidnappade kvinnor och höll dem fångna i en grop i sin källare. Exakt på det sättet som Buffalo Bill höll sina offer fångna. Buffalo Bill har dessutom ett system där han med ett rep sänker ner en hink med en tub hudsalva till sina offer som sitter i gruppen, så att de ska kunna återfukta huden och hålla den fin tills det är dags att flå dem. Edmund Kemper född 1948. Amerikansk och internationellt ökänt seriemördare som, liksom den fiktiva Buffalo Bill, mördade både sina farföräldrar. I Buffalo Bills fall var det detta som ledde till hans första fängelsevistelse, och det var under den här första fängelsevistelsen som han lärde sig att sy. Slutligen, Gary Ridgway, alias Green River Killer, född 1949. Sett i antalet offer är han den näst värsta seriemördaren någonsin i amerikansk historia. Han är dömd för 49 mord och har erkänt sig skyldig till 71 stycken. Den värsta är för övrigt Samuel Little som har 50 bekräftade mord på sitt samvete. Kopplingen mellan Buffalo Bill och Gary Ridgeway är att Ridgway hade för van att stoppa in olika föremål i sina offers kroppsöppningar, till exempel små stenar. Buffalo Bill placerar puppor från fjärilen en svärmare i sina offerstrupar. Detta är en symbolisk handling relaterad till hans fascination för naturens metamorfoser. Och ni som känner till filmen Alammen tystnar minns säkert den ikoniska affischen som pryds av Jodie Fosters ansikte och just det, en dödskall svärmare. Nu åter till Jenny och Sofia.
1: Tack så jättemycket David. Och... Eh... Faktum är att David har spelat in jättemycket intressant information om, om den här filmen och om massa olika grejer. Och jag har behövt korta ner det lite i avsnittet. Men efter att utrot har klingat ut så kommer hela Davids utläggning. Så kan man vänta efter avsnittet och lyssna på det om man vill. För det är superbör och väldigt intressant. Perfekt. Mm. Så nu tillbaka till historien. Mm. Men framförallt så har ju Buffalo Bill lagt ner energi på att lära känna sina offer och deras rutiner. Och det är ju något Michael redan har koll på när det gäller personerna på hans lista. Mm. Och han planerar något liknande som Buffalo Bill gör. Planen är att han ska locka sitt första offer in i pojkarnas skoltoalett för att han har något att visa honom. En hemlighet. Bra. Nu var det klart. Men Michael vet också att för att kunna komma undan med mord så måste han vara väl förberedd han väljer ut en vindtygsjacka om det skulle stänka blod på honom och så packar han ner en baseballkeps för att kunna ändra sitt utseende och inte bli igenkänd av eventuella ögonvittnen han väljer en av knivarna han äger till sitt mordvapen och gömmer den i ett dolt fack i sin ryggsäck kniven är en gravitationskniv och det är en kniv där bladet liksom är i handtaget. Och bladet kommer fram genom tyngdkraften. Mm -hmm. Så jag tror att man snäpper typ ah. med handen så kommer det ut. Okay. Och fördelen med en sån kniv är att man kan få ut knivbladet bara med en hand. Just det. Han packar också latexhandskar för att undvika att lämna fingeravtryck på brottsplatsen. Handskarna har hans mamma köpt åt honom efter att han har sagt att han behöver dem till ett skolprojekt. Mm. Den sista pusselbiten i Michaels plan är timing. Han ska utföra sitt död den 2 februari på sin fjortonde födelsedag. Mm. När dagen äntligen är här kommer Michael till skolan och möter upp Andrej och Jaime utanför vid deras vanliga plats vid ett staket vid skolans parkeringsplats. Skolan är fortfarande stängd och massa elever väntar utanför för att få komma in. Och Det är vanligt hörde jag i, i en podcast som handlade om det här fallet att skolan liksom öppnar sina dörrar ganska tätt in på att lektionerna börjar. Ja. Mm. Michael har en vintyksjacka på sig- över en vit t-shirt. Det här med jackan tycker André är konstigt. Michael klär sig ju aldrig varmt. Vad konstigt. Men det är ju hans vän. Vad skulle kunna vara fel? En grej man mest tänker tillbaka på efteråt- men där och då inte lägger så mycket vikt vid, antagligen. Mm. Michael berättar för sina vänner- att han har något han vill visa dem inne i skolan- och de vet ett sätt att komma in i skolan trots att det inte är öppet än. Även det verkar lite konstigt. Men varken André eller Jaime har anledning att misstra Michael. Som är deras vän. Så de följer båda med Michael. Precis enligt Michaels plan leder han sina vänner till pojkarnas toalett. På skolans andra våning. Väl inne i toaletten. Och det är alltså ett rum med så flera toaletter i varsitt bås. Ja, en sån. Mm. Så ställer sig Michael i rummets bortrevägg. Där tar han fram en baseballkeps från sin främre jackficka- och sätter den på sitt huvud. Michael försöker övertala Andrej om att gå in i ett av toalettbåsen- och säger att han har något han vill visa honom där. Men Andrej är tveksam. Han har lagt märke till att så fort de kommer in i toaletten- så förändras Michaels ansikte- och han har någonting konstigt, nästan obehagligt i blicken. Han har en tom blick som när någon är i fart- med att utföra liksom ett arbete som bara måste göras. Andre säger nej, han vill inte gå in i båset med Michael. Han frågar vad det är Michael vill visa honom och varför han måste gå in i båset för det. Varför kan han inte bara visa det han vill visa utanför toalettbåset? Michael säger att det måste vara i båset men har ingen liksom bättre förklaring än så. Andres magkänsla är fortfarande helt av. Kanske på grund av liksom små saker som han märkt med Michael de senaste månaderna. Hans skärsår. Hur han pratar om hur han studerar seriemördare. Och den där händelsen med skruvmejsen och den andra eleven.
2: Mm.
1: Jaime står till vänster om Andrej och märker hur ovillig Andrej är. Så han säger att han kan gå först. Men Michael säger, nej, Andrej ska gå först. Han har ju bestämt sig för att det är Andrej och inte Jaime som han ska döda först. Mm. En källa drar nu liksom fler likheter till filmen är tystnar genom att dra paralleller mellan Andre och FBI-agenten Clarice okay. som i filmen kommer och liksom stör Buffalo Bills planer. Ja. Men jag tycker att det kanske går lite väl långt ja. Ja. och det finns liksom inget som säger att Michael gör den kopplingen. Nej. Hur som helst är det nu i händelseförloppet som skolklockan ringer.
2: Mm.
1: Snart ringer även sista alarmet. För de har ett sån varnings, det brukar ofta vara fler än en mm. ringning. så Och Michael säger att de kan ju inte vara sena till sin lektion. Och så går de. Mm. Alla med livet i behåll. Och Michael säger, jag kan visa er imorgon istället. Så de avtalar att de ska ses på samma plats, samma tid, dagen därpå. Och precis innan de lämnar toaletten säger Michael till Andrej. Tomorrow's gonna be a special day. På svenska, imorgon kommer vara en speciell dag. Nästa dag går Michael till staketet och väntar på att hans två vänner, inte ett ont anande, ska gå in i hans fälla. Han är fast beslutsam om att lyckas den här dagen. Men till Michaels förvåning så dyker bara Jaime upp. Mm -hmm. Andrej är nämligen med i en klubb på skolan och just den här morgonen så hade de stämt möte för att diskutera klubbangelägenheter. Han har helt enkelt glömt bort att han har lovat att möta Jaime och Michael. Men kanske är det det som räddar livet på honom? Mm. Han har tänkt möta sina vänner så han gör inte. Och det är inte så att han håller sig undan med vilje. Han är ju nyfiken på vad det är för hemlighet Michael vill visa honom trots allt.
2: Mm.
1: Michael kan inte vänta på Andrej. Han vet att han inte har jättemycket tid på sig. För snart så kommer ju skolklockan ringa in till lektion precis som dagen innan. Han får helt enkelt ändra sina planer. Om att Andrej ska vara hans första offer. Och han riktar nu in sig på Jaime. De går upp på toaletten. Och Michael säger att det han vill visa Jaime är i det största toalettbåset. Där tänker Michael att han har mer utrymme för det han nu planerar att göra. Baserat på vad Michael själv berättar händer nu detta. Och det känns ju också viktigt att säga.
2: Mm.
1: Att när man ibland tar liksom, eh, fakta från en mördares berättelse. Mm. eller en ja. Men eh, det absolut absolut mesta kan styrks också av bevisning. Mm. Väl inne i båset tar Michael på sig latexhandskarna. Jaime frågar såklart varför han gör det och Michael svarar att han tycker om känslan av att ha dem på sig. Han ber Jaime vända sig om med ryggen mot honom för han vill att det han ska visa honom ska vara en överraskning. Sen säger Michael att okej, okay, jag kommer behöva lägga min hand över din mun nu. Sen tar Michael fram kniven och börjar skära i Jaime's hals. Jaime lyckas slita sig loss från Michaels grepp. Vänder sig om och ber Michael inte döda honom. Michael säger, okej det kommer jag inte göra om du bara samarbetar. Men det, säger Michael i förhör efteråt, är en lögn. Michael märker nu att toalettdörren är öppen så han låser den. Sen vänder han sig om mot Jaime igen och knivhugger honom. Polis frågar honom i förhör senare var han knivhugger Jaime Och Michael svarar att han gissar att det var i stora halsvenen. Det var vad han siktade på i alla fall, säger han. Michael hugger. Och han hugger och han hugger. Och för att vara säker på att Jaime är död sticker han honom i ansiktet med kniven för att se om han reagerar. Och så kollar han Jaimes ögon. Och ja, Jaime är död. 13 år gammal. Efter det att Michael är klar med Jaime tar han av sig latexhandskarna och spolar ner dem i toaletten. Han tvättar sina händer och trycker ner sin jacka och kniven i sin ryggsäck. Han promenerar ut ur toaletten och går till morgonens lektion. Han har då knivhuggit Jaime 42 gånger. Oh, Gud. När Michael berättar om det här i polisförhör så är han liksom extremt kall. Mm. Och Du kommer få höra det sen. Okej. Okay. Och jag reagerar speciellt på när han berättar att han har sagt det här med att han inte kommer mörda honom och att han liksom om han bara samarbetar mm. och så följer han upp kommentarer med but that was a lie. Mm. Alltså så här snabbt uh. och bara så kallt alltså det var en lögn. Uh. Han säger det liksom på ett sätt som att han pratar om vad som helst. Uh. Och de faktum att han är så kall kan ju peka på att han är psykopat mm. som inte känner liksom empati och sympati. Och det finns såklart psykiater som har yttrat sig om fallet som kör just den kopplingen. Mm. Och jag har dels hört uttalanden från Dr. Chitra Raghavan som är från John Jay College of Criminal Justice och Dr. Charles A. Morgan III som är forensisk psykiater. Mm. Och Dr. Chitra säger att Michaels sätt att prata här är på ett mer liksom beskrivande sätt utan någon känsla,
2: mm.
1: vilket kan peka på att han eventuellt är psykopat. Mm. Hon har även sett Michaels anteckningsblock där man liksom kan följa hans fascination av serie och massmördare och hur det liksom växer och utvecklas till att han studerar mördare och till sist då börjar planera att bli en själv. Mm. Och i blocket kan man se hur han, liksom, han har ritat hur han ska mörda sina offer. Och i mm. nedre delen av en sida så har han skrivit Will become serial killer. Mm. Alltså ska bli en seriemördare. Mm. Och Dr. Chitra tycker sig även kunna se hur Michael liksom är egocentrisk och hur det då kan leda till ett manipulativt beteende.
2: Mm.
1: Allt ska liksom ske som Michael planerar. Så där på hans 14-årsdag när Andrej liksom inte gick med på att gå in i båset så kunde Michael inte bara tänka äsch, ja, men då kör jag Jaime först istället. För Jaime var ju liksom på så det hade Michael kanske lyckats med. Mm. Men han har en plan och det han vill och planerat är vad som är viktigt. Och då har han svårt att anpassa sig ja. bara så där. Att det ska ske just på hans sätt är viktigt. Och själva planen och utförandet av den är liksom en del av upphetsningen. Mm. Säger den här mm. doktor Chitra. Ja. Och dr. Charles pratar om det här med att Michael ljuger för mm. Jaime. Eller enligt sin egen utsago så uh, gör han ju det. Mm. Att han lovar att liksom inte döda Jaime men gör det ändå. Och även det menar dr. Charles kan vara ett tecken på psykopati. Då psykopater liksom inte har några spärrar när det kommer till att ljuga. Nej. Han säger att lögn är bara ett medel att få igenom sin vilja. Mm. Så han vet att han liksom inte menar det han säger till Jaime, Nej. Men säger det ändå. För att Jaime inte ska få panik. Och att det gynnar hans egna syften. Mm. Men tillbaka lite till händelseförloppet då. Mm. Michael har just matat sin kompis. Gjort sig av med bevis. Och gått till sin lektion. Han kommer visserligen lite sent. Men det är liksom ingen som höjer på ögonbrynet över det.
2: Nej.
1: Michael försöker bete sig som vanligt. Han skrattar och skämtar som han brukar. Men så upptäcker han att han har Haimis blod på sin vita t-shirt. Han ber om att få gå från lektionen- för att gå på toaletten för att tvätta sig. Han säger att han måste ha börjat blöda- när hans kompis Haimi råkat öppna en dörr- så att den slog i Michael över munnen. Och att det är liksom därför han har blod på tröjan- att det är hans blod. Michaels lärare låter honom gå. Och strax därefter så upptäcks Haimis döda kropp- på toalettgolvet av andra elever på skolan- Skolanställda ringer frenetiskt larmnumret 911 och över skolans högtalarsystem informeras hela skolan om en nedstängning. De säger att en person hittat stöd på skolan men säger inte att det handlar om mord. Men med tanke på att det är en nedstängning blir eleverna oroliga och Michael gör sitt bästa för att agera normalt. Polis får dock snart reda på omständigheterna om att Jaime är Michaels vän. Och att Michael dykt upp på lektion med blod på sin tröja. Och hans förklaring till varför han har blod på tröjan- inkluderar ju även mordoffret Jaime.
0: Ja, Hade någon sett att den hade blod innan han pratade om det själv? Vet man det? Nej, det säger inte källorna någonting nej, om. Nej. Michael
1: förs ut ur skolan och in i ett förhörsrum. Förhöret inleds med frågor om huruvida Michael känner Jaime- hur de känner varandra och hur länge de har känt varandra- Förhöret pågår i timmar och Michael säger sig inte ha något med Jaime stöd att göra. Istället skyller han på någon vid namn Sangrey som Michael säger är en 17-årig spansk gängmedlem som Jaime är skyldig pengar. Han säger att han har gett Sangrey kniven och att Sangre sen börjat knivhugga Jaime och att Michael då inte visste vad han skulle göra. Mm -hmm. Så det är som att han försöker förklara varför han har blod på tröjan- uh -huh. så han var där, men det var inte han. Nej. Men polis tror inte ett ord- utan Michaels berättelse- och ber om att få titta i Michaels ryggsäck. De blir chockerade- över vad de hittar där. En vindtygsjacka, en kniv- och latexhandskar. Och men, vänta, inte ner men Jag tror att han hade fler med sig. Jaha, ja, så det fanns kvar oavända, ja, oanvända? Liksom. Jag ja. Både jackan och kniven- är täckta av blod- mm. Och det leder till att polis ordnar en husransakningsorder till Michaels hus. Och där hittar de Michaels anteckningsblock. Och i den hittar de Michaels detaljerade planer att mörda. Det blir också en chock för polismännen. För det blir nu uppenbart för dem att mordet på Jaime inte varit hela Michaels plan. Han har planerat att mörda fler. Och överst på hans lista är hans vän Andrej och hans syster Christina. Det blir som en ögonöppnare för polismännen att en 14-årig pojke kan vara så ond.
2: Mm.
1: Och det är en polisman som alltså säger så. Mm. Michael som hela tiden trott och planerat att han ska lyckas komma undan med mordet för att sedan kunna fortsätta med fler offer erkänner nu och börjar berätta. Och jag har hört lite av det här förhöret och jag har ett klipp från det. Mm. Och det är hämtat från Associated Press- YouTube-kanal. Och den källan och andra källor kommer ni som vanligt att hitta på vårt Instagram-konto som heter Krimkalendern. Mm. Och jag har klippt ut lite olika delar av förhöret där han då beskriver de här eh, händelseförloppet. Och man kan liksom tydligt höra att det är två olika röster. En som är djupare och kanske lite vuxnare, mm. tycker jag mig kunna höra. Och det är förhörsledaren och sen den ljusare rösten då är Michael. Mm.
3: Uh, why did you make the suggestion to Janie to go
2: inside the school today? Um, I was planning to murder him. I got him into the stall by saying, look, I have something to show you. So I got him into the stall and I told him to turn around because I wanted to be a surprise. I, t I was talking to him and I told him, alright, now, I'm gonna, now, I have to put my hand over your mouth. Okay. And so I did and I lifted his neck up. I took the knife out and I proceeded to slit his throat. Did Jamie say or do anything that he put up a struggle? Yes, he did. He turned around after I did that and he asked me not to kill him. So I told him, okay, I'm not going to if you cooperate. Okay. Which was a lie. Right. And so I realized that the stall door was open so I locked it. Yes. And then I turned him around again and proceeded to stab him.
3: Do you think what you did
2: is right or wrong and no, I know. Well, what don't you think? I think it is neither right but I don't think it's wrong.
3: Do you know what you did is wrong? Yes
2: I do. Okay.
0: Intressant. Vad han pratar ju som att han pratar om, han berättar om något väldigt vardagligt.
1: Ja, jag, jag tänker vet. att om man Trots att man inte förstår engelska- så kan man ju ändå höra tonen. Ja. I, och just det här som den här doktor Chitra och Dr. Charles pratar om- mm. blir ju uppenbart ja. lite så. Usch. Och han såg avslappnad ut i kroppen också. Ja. Men jag tänkte i den här översättningen av det här- så kanske i och med att det är en konversation- så kanske du vill hjälpa mig, Jenny. Absolut. Okej, då gör vi så- Jenny är Michael och jag är förhörsledaren. Japp. Yep. Så översättningen av konversationen då- är så här. Jag
0: börjar. Varför föreslog du för Jaime att gå in i skolan idag? Jag planerade att mörda honom. Jag fick in honom i toalettbåset genom att säga- du, jag har någonting att visa dig. Och när vi var där inne så sa jag- vänd dig om, för jag vill att det ska vara en överraskning. Okej. Okay. Så det var det jag gjorde- och jag lyfte upp hans haka. Jag tog fram kniven och började skära hans hals. Sa Jaime, eller gjorde han något? Gjorde han motstånd? Ja, det gjorde han. Han vände sig om och bad mig att inte döda honom. Så jag sa, okej, okay, det kommer jag inte göra om du bara samarbetar. Okej. Okay. Vilket var en lögn. Visst. Då insåg jag att dörren var öppen så jag låste den. Mm -hmm. Och sen vände jag honom igen och fortsatte att knivhugga honom. Tycker du att det du gjorde är rätt eller fel? Nej, det gör jag inte. Vad vad, då? vad är det du inte tycker? Jag tycker varken det var rätt, men jag tycker inte det var fel heller. Vet du att det du gjorde är fel? Ja,
1: det gör jag. Okej. Slut på konversation. Ja. Under förhöret får kvinnan som transkriberar förhöret flera gånger be Michael att prata långsammare. Och doktor Chitra som vi har pratat om tidigare mm. spekulerar i att Michael blir liksom exalterad av att minnas och berätta om vad han har gjort. Mm, har för får återuppleva det på något sätt. Ja. Mm. Hon säger att det är vissa psykopater och vissa mördare men inte alla som njuter av att ha vittnen. Att folk vet vad de har gjort, att de ska beundras, att folk ska förstå hur smarta, onda, hjärtlösa och speciella de är. Och att det är den här känslan av stolthet och exaltering som gör att han liksom snabbar upp hastigheten. Mm. Dr. Charles pratar lite kring att Michael inte själv tycker att det han har gjort är fel. Men att han ändå liksom är medveten om att det är fel enligt lag. Mm. Att han liksom, ja, ja, jag vet att det är fel men enligt min moral och enligt mina regler mm. är det inte fel. Mm. Så då får jag göra det. Mm. När nyheten om att det är Michael som är ansvarig för Jaime's död börjar Andrej tänka. Han lägger ihop pusselbitarna själv gällande vad som har hänt dagen innan mordet och inser hur nära det är att han själv varit död. Mm. Han berättar:
3: I don't believe I'm a victim. Being a victim would give Michael Hernandez power and I don't believe he has any power over me. Mm.
1: På svenska: Jag anser inte att jag är ett offer. Att vara ett offer skulle ge Michael Hernandez makt. Och jag anser inte att han har någon makt över mig. Händelsen har alltså inte fått Andre att känna sig som ett offer. Men händelsen har ändå påverkat hans vägval här i livet. Han bestämmer sig för att bli polis. Hur han själv blir behandlad av polismän genom allt ger liksom ett stort intryck på honom. De är tålmodiga väldigt förstående och liksom ser till att Andrej känner sig så trygg som möjligt genom allt. Mm. Och Andrej känner att han skulle vilja ha samma inverkan på andra.
2: Mm.
1: Så han blir faktiskt polis när han blir stor. Mm. Mm. Och innan vi går vidare till rättegången mot Michael så tänkte jag berätta lite om det här med copycat-effekten. Mm
2: -hmm.
1: För att det här tydligen ja. klassas som ett copycat-mord.
0: Ja, Buffalo bill
1: -kopia. ja. Och jag har läst på lite ja. och jag hittade lite, alltså lite vetenskaplig fakta eller vad man ska säga mm. och det tyckte jag var lite intressant. Mm. Men när man tänker på en copycat-mördare, det heter copycat på svenska också men det kan också kanske översättas till härmare. Mm. Men i alla fall när man tänker på en copycat-mördare kanske man främst tänker på någon som härmar liksom andra mördare.
0: Mm.
1: Jag gör det i alla fall. Jag gör med. Och det kanske är för att det är det man har sett på film eller serier och mm. sånt. Och att det handlar om just det. Men det är liksom inte den vanligaste copycat Eller heller inte definitionen av vad det egentligen är. Nej. Och egentligen så kallas det copycat-effekten. Mm. För det behöver inte vara bara mord då. Effekten påverkar liksom inte bara förövare utan även allmänheten står det mycket i tidningar om ett visst brott eller är, finns det liksom ett speciellt tema som är vanligt i typ spelfilmer mm. så påverkar det också rädslan hos allmänheten för just det brottet mm. och jag har kikat lite på vad kriminologer, psykologer och sociologer säger om ämnet och det finns liksom inte jättemycket vetenskapligt i ämnet men jag har hittat lite kriminologer som yttrar sig i alla fall och den första som började prata om att imitation kan spela en roll i kriminellt beteende går tillbaka till sena 1800-talet och den franska kriminologen Gabriel Tart. Kanske uttalas ja. så. Och han definierar copycat-effekten med citat, en hjärnas influens på en annan hjärna. Och menar då att influensen sker i två steg. Det finns en modell och en kopia. Det vill säga en idé som tenderar liksom att reproducera sig själv genom förslag. eller ja. mm. Och sen två då, steg två. En imiterande handling genom vilken då reproduktionen utförs.
2: Mm.
1: Och det senare då är copycat mm. Men copycat-effekt behöver ju liksom inte betyda brott. Effekten var uppmärksammad redan när Johan Wolfgang von Goethe's roman Den unge Werthers lidande... Mm. Mm. Som publicerades 1774. Och boken har en romantisk huvudperson som begår självmord. Vilket tydligen ledde till att läsare gjorde detsamma. Mm. Och även typ utökat självmord.
2: Aha.
1: Mord och andra brott ja. som då kan kopplas till den här boken då som, ja. som folk läste och blev inspirerade av. Men uttrycket koppekatt för att liksom beskriva just kriminellt beteende användes först av David Dressler, en sociolog i New York 1961. Han skrev en artikel med namnet The Case of the Copycat Criminal, alltså copycat-brottslingen. Och i den beskriver han att eh, när brott kommer i vågor så spelar imitationen stor roll. Andra kunniga ämnet anser dock inte att copycat-brott är liksom en speciellt stor grej. Hur som helst så spelar liksom inte riktigt copycat-effekten någon större roll för hur poliser utreder brott. Nej och hur domstolar dömer eller hur liksom kriminalvården sköts och det kanske är just därför det liksom är ett ämne som det liksom inte forskas i speciellt mycket.
2: Nej.
1: Jacqueline Helgfott professor i straffrätt vid Seattle University säger att viss forskning pekar mot att brottslingar får sina idéer från media och att det är i alla fall är vissa människor som tar inspiration därifrån. Mm. Så typ om media skriver mycket om speciellt ett speciellt brott så inspirerar det även andra att begå samma brott. Mm. Och De här människorna kallas edge sitters eller fritt översatt till kantsittare. Så att det är liksom folk som är på gränsen till att begå brott mm. och att det då liksom inte är speciellt mycket som krävs för att knuffa över dem mm. över gränsen. Mm. Så återigen då så är det ju liksom inte vem som helst utan att det mm. är någon som är precis på gränsen och det känns ju logiskt kanske. Ja. Mm. Andra kunniga säger att media inte spelar någon roll alls att många ser ju nyheterna- men inte alla går ut och begår brott- för att de har sett andra göra det på tv. Och när det gäller Götas roman- så vet man ju liksom inte- hur stor copycat-effekten var. Vilket ju alltid är svårt. Mm. Vilka skulle liksom ha begått självmord eller mord- trots att romanen inte existerat? Och det vet man ju inte. Nej. Men det var lite om copycat-effekten. Det, det var lite det jag tänkte- när jag skulle hitta ett fall. Jag tänkte copycat-mördare. Ja. Det vore ju något- ja så att det som ligger till grund i Michael Hernandez fall är ju då att han är inspirerad av
0: Nala Metusnar och, ja. och Buffalo Bill. Mm.
1: Men tillbaka till Michael nu då.
0: Det är konstigt då att han eller vad vet jag men att han vill, han vill ju bli liksom berömd eller känd. Mm. Men han vill bli det som en kopia av någon annan. Ja, jag vet inte om det är så att han vill bli en kopia.
1: Det är inte Nej. det jag får intryck av Nej. utan det är snarare att han han vill bli seriemördare och för att mm. bli seriemördare så, så ser han på hur andra gör. Ja, och inspireras. Ja, och speciellt då Buffalo Bill ja. eh, av någon anledning. Mm. Så jag tror inte att han vill... Då skulle han ju ha ansträngt sig mer, tänker jag. Att ja. det ska bli just som Buffalo ja. Bill. Mm. Strax efter att Michael erkänt så blir han åtalad för mord av första graden och försök till mord av första graden. Michaels försvar ifrågasätter om han är kompetent nog för att ställa sin förrätta... Men när kompetensutredningen hålls i november 2004 vittnar experter som utsätts av rätten om att Michael varken är paranoid paranoidschizofren eller lider av annan mental ohälsa som påverkar hans kompetens. Försvarets experter menar dock att Michael lider av just paranoid paranoidschizofreni och säger att det försämrar hans kompetens. Men experten slår liksom inte fast att Michael är helt inkompetent i sammanhanget alltså för att ställa sin förrätta. rätta. Nej. Och efter att ha gått igenom fakta så kommer man fram till att trots att Michael lider av mental ohälsa av något slag så är han kompetent nog och att en rättegång trots allt ska hållas. När rättegången närmar sig kommer försvaret med en uppdaterad kompetensgranskning och i september 2008, alltså fyra år senare, mm. hålls en andra kompetensutredning. Experter säger nu att Michael har gravt tvångsbeteende, mm. kronisk depression och dystymi. En mild men ständigt pågående depression. Igen anses Michael kompetent nog att ställas inför rätta. Och rättegång blir det. Trots att åtalet växer i ett område i Florida så blir det rättegång i ett annat. Fortfarande i Florida. Mm. Och det är för att fallet har fått så mycket uppmärksamhet och att det, det står liksom inte exakt vad det är för skillnad mellan de här två områdena. Men jag gissar att det kanske är att rätts, rättegångssalen är liksom, har större säkerhet på det andra stället. Mm. Alternativt att den kanske är större. Ja. Åtalet mot Michael gäller dels mord av första graden och försök till mord av första graden. Försvaret försöker få bort åtalet om mordförsök då han liksom rent faktiskt inte attackerat Andrej. Nej. Men det får de inte igenom. Sen går försvarets taktik ut på att försöka bevisa att Michael var otillräknelig vid tiden för mordet. Alltså det man engelska beskriver som legally insane. Mm. Ja. Juryn håller liksom inte med om det och dömer Michael, då 17 år gammal mm. den 24 september 2008 för ett mord av första graden på Jaime och försök till mord av första graden på Andrej. Domen är livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning för mordet och ytterligare 30 år för mordförsöket.
0: Han mm. döms som en vuxen. Ja, det är precis det han gör. Mm.
1: Du kan parkera den tanken. Okej. Okay. Under detta gången så får Haimes pappa Jorge Gag möjlighet att bemöta Michael. The News Station har en ljudupptagning av det.
3: My other boy was my real friend too also. In which I raised and loved and you took us you took his life. Why Michael? Why?
1: Mm. Som jag översätter det då, så säger Heimes pappa till Michael: Min pojke som jag uppfostrade och älskade, och du tog hans liv. Varför Mike? Varför? Gör det dig inte illa? Bryr du dig inte? Och så är han tyst en lång stund, och så säger han: Det gör ont, Michael. Mm. Varken under tiden Heimes pappa pratar eller någon annan gång under rättegången- visar Michael några som helst känslor. Han får möjligheten att yttra några ord- men han gör inte det heller. När han efter domen läses upp- först ut ur salen- gråter hans mamma som vädjat till domaren- att hennes son ska få sitta i fängelse- i närheten så att de kan åka och hälsa på honom. Mm. Och jag vet inte om det blir beviljat- och jag liksom inte vet var föräldrarna bor. Nej. Nej. Men- sen händer något 2012- som ger Michael en möjlighet till en ny rättegång. Mm -hmm. Fallet Miller vs Alabama är ett rättsfall där det slås fast att det är författningsstridigt att döma omyndiga förövare till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning per automatik. Mm -hmm. Alltså det finns typ vägledande straff för vissa brott. Mm. Vilket i Michaels fall innebär att om han döms för mord av första graden så betyder det helt enkelt livstidsfängelse utan möjlighet för villkorlig frigivning. Mm. Och det kan liksom inte bli ett annat straff. Nej. Och det slår alltså fast av högsta domstolen 2012. Att så får man inte göra när gärningspersonen är mindreårig. Och högsta domstolen menar att ett sånt straff är citat grymt och ovanligt hårt för förövare med hjärnor som liksom inte är fullt utvecklade. Vilket kan innebära att de är mer mottagliga för grupptryck och lättare kan liksom ta förhastade beslut. Mm. Och fallet sker i delstaten Alabama, men även Florida anammar den här regeln. Mm. och Det är ju liksom i Florida Michael blev dömd. Mm. Och Det betyder att även domen mot Michael kan anses vara författningsstridig. Mm. Så det blir en andra rättegång. Både Andre, Michaels föräldrar och syster och Jaime's föräldrar är på plats. Den andra rättegången drar igång 2016 då Michael är 26 år gammal. Han har suttit inlåst sedan 2004, alltså 12 år. Mm. Försvaret vill att Michael ska få ett tidsbestämt straff och möjlighet för villkorlig frigivning. Michael säger att han vill ju komma ut i friheten, gifta sig och skaffa familj. Om Floridas nya regel godkänns i Michaels fall kommer det innebära att han skulle få en så kallad rättslig granskning efter 25 år i fängelse. Vilket skulle vara 13 år efter tiden för den andra rättegången. Mm. Och åklagaren då å andra sidan hoppas på att livstidsdomen ska fastställas. Då det liksom finns en möjlighet för det i citat ovanliga fall. Mm. Så. Under rättegången framställer sig Michael som en förändrad man. Och jag har hittat en ljudtagning från rättegången på WPLG Local Tens YouTube-kanal. Mm. Där man hör Michael säga så här...
2: And I'm, I'm sorry for what I what I did to him, and it hurts me how how senseless it was because he was always such a good friend to me. And I wanted to apologize to his family, to his mother, and his father. Cause I didn't always feel this way. I had to learn over the years how wrong it was what I did, and how much pain I caused you. I'm sorry. Mm hmm.
1: Det var alltså Michael som berättar följande om jag översätter till svenska. Jag är ledsen för vad jag gjorde mot honom. Och det gör mig ont hur meningslöst det var. För han var alltid en sån bra vän. Och jag vill be om ursäkt till hans familj, till hans mamma och hans pappa. För jag har inte alltid känt så här. Jag har genom åren behövt lära mig hur fel det var och hur mycket smärta jag orsakat er. Jag är ledsen. Slutcitat. Och det är första gången Michael säger någonting offentligt någonsin. Och första gången han ber om ursäkt mm. och gråter över det han gjort. Mm. Men åklagare Gail Levine köper inte ett ord av Michaels ursäkt. Hon anklagar Michael för att gråta krokodiltårar. Och det låter så här på CBS Miamis Youtube-kanal.
2: Because yes, oh, okay. I haven't seen you wipe your nose or wipe an eye.
1: Mm, och kvinnan då är ju Gail åklagaren, och och eh, mannen som pratar i Michael i det här klippet och eh, Gail frågar har du tårar som rinner ner för ansiktet och Michael svarar ja det har jag. Och så, så säger Gail: "Nej, nah, för jag har inte sett det torka några tårar." Nej. Ja, jag har ju sett det här filmklippet från rättegången och det mm. ser verkligen inte ut som att Michael gråter. Nej. Men hon frågar också någonting annat och jag tänkte att du och jag Jenny kanske ska göra liknande som jag har gjort förut. Så om mm. du fortsätter vara Michael så är jag geil i den här uh, grejen då. Ja. Och då börjar jag som geil. Har du något gem där? Nej. Har du en kniv? Nej. Hur får du till de där tårarna då? Jag mår jättedåligt över det jag gjort. Den ånger du visar för att du tycker citat att domaren är en skitstövel. Visst?
0: Nej, nej det tycker jag inte. Men det är någonting du har sagt eller hur? Ja, jag sa det, men det var en hemsk och dum sak att säga.
1: Och det åklagare Gail svarar är detta.
0: You know what was stupid? What was stupid was you didn't think that I was smart enough to listen to your calls.
1: Mm, så det Gail säger här, åklagaren, är vad som är dumt är att du trodde att jag inte var smart nog att lyssna på dina telefonsamtal. Mm. För det åklagare Gail pratar om är Michaels telefonsamtal till och från fängelset. För en kvinna som har börjat skriva brev till honom leder till att de blir vänner och vissa källor kallar henne för Michaels flickvän. Men de börjar i alla fall prata i telefon också. Och i ett samtal pratar de Michaels kommande rättegång. Och det är samma domare som ska döma i rättegång två som dömde i rättegång ett. Mm. Och Michael kallar honom för a piece of shit. Vilket jag då har översatt till skitstövel. Mm. Och så pratar de om att det vore bra om Michael kunde gråta lite i vittnesbåset och visa ånger. Mm. Även det har jag hittat en inspelning av. Så det här eh, kommer också då från CBS Miamis Youtube-kanal.
2: Well, <laughs> Jag, men, men
1: jag, är jag vet inte vad jag ska säga kvinnan säger alltså du kanske ska ta helgen och öva på att gråta hahaha ha, ha. mm. och Michael svarar även han skrattandes åh oh, god gud jag kanske behöver hugga mig själv mm. så det är ju därför hon frågar om gem och kniv då uh. liksom, hur, hur, hur får du till de där tårarna för enligt, enligt, enligt egen utsago så kan du ju inte
0: gråta Nej. ungefär men förstår han inte, förstår han inte att telefonsamtalet spelas in? Nej, men uppenbarligen Nej. inte.
1: Ja, samtalet det här mellan, mellan den här kvinnan och Michael fortsätter och de skrattar över hur Michael ska gråta och låta mänsklig. Mm. Samtalet avslöjar också hur Michael och kvinnan pratar om seriemördare och om Buffalo Bill från När alla tystnar. Och jag översätter det Michael säger. Han säger så här. Jag läste att Ed Gein faktiskt inspirerade huvudkaraktären i filmen Psycho. Och att han inspirerade karaktären Buffalo Bill i När lammen tystnar. Helt galet! Och så tokigt hur han grävde upp döda kroppar för att göra sig en dräkt av hud. Han pratar också skrattande om hemska detaljer i serien Hannibal och American Horror Story. I en annan konversation pratar Michael och kvinnan om Michaels anteckningsblock. Kvinnan säger... En grej jag älskar med dina brev är att man märker när du blir exalterad över något- för då blir din skrivstil så dålig, haha. En annan grej du skrev som jag blev nyfiken över är att det i anteckningsblocket står- Ta höger öga. Är det bokstavligt eller symboliskt talat? Michael svarar, åh nej, nej. det var angående hur jag skulle bli en seriemördare. Det skulle vara min signatur- jag skulle ta höger öga och karva i offrets panna. Kvinnan svarar, ja, snyggt.
2: Men,
1: och Michael, ja, man vill ju få ära för det man gör. Det värsta som skulle kunna hända är, ja, föreställ dig om du är en seriemördare och att du har mördat massa människor och sen kommer någon annan och tar all ära. Hur surt vore inte det?
0: Nej, den där äran att alltså, vara seriemördare vill man ju behålla, gärna. Ja,
1: och sen så sitter han då och berättar att han är liksom en ny människa som... Ja. Och de här telefonsamtalen är ju liksom också någonting som åklagare Gail går hårt på Michael om. Mm. Många av Michaels samtal från fängelset är med hans pappa också. Pappan spelar upp musik över telefonen som Gail tycker är väldigt opassande.
2: Mm.
1: Texterna då. Mm. De pratar om mördare och pappan skickar en bok till Michael om H.H. H. Holmes- Mm. och samtidigt som jag förstår lite så här varför åklagaren tar upp sånt så tycker jag väl inte att det behöver betyda någonting och jag menar det vet ju både du och jag igen och kanske alla som lyssnar på det här att bara för att man lyssnar på dödsmetall eller läser böcker eller lyssnar på podcasts Nej. om verkliga brott så behöver det ju verkligen inte betyda att man är modisk eller en hemsk människa absolut inte så att jag vill bara vara tydlig med det: att det är ju ingenting jag kanske håller med om. Men man, man kan ju ändå köpa hon, att hon tar upp
0: det. Liksom. Ja, I och med att han faktiskt är en mördare, så det är de två sakerna ihop. Liksom. Ja,
1: lite. men att det var lite den här att han har skrivit i ett, ett anteckningsblocket när han var tretton, mm. ändå visar en fascination av seriemördare, vilket sen ledde till att han faktiskt mördade. Mm. Och att han nu uppenbarligen fortfarande är fascinerad. Så alltså, det blir ju mm. i sammanhanget snarare. Mm. Ja. Och just det här med att att det inte betyder att man behöver vara en hemsk människa är ju just vad Michaels försvar också säger. Mm. Och de menar att telefonsamtalen med kvinnan bara liksom är ett klumpigt försök från Michaels sida um, att socialisera med en labil kvinna. Mm. Så de ja, mm. drar ju henne i, i, i skiten också ja, kanske lite. Och i Försvarsadvokats Manny's med Michael så låter det så här i ytterligare ett klipp då från WPLG Local Tens YouTubes kanal
4: you talk about uh some very disturbing things with brittany yes sir i mean you talk about serial killers yes sir you talk about violence yes sir why
2: i was i was very nervous you know leading up to talking to her i never talked to you know uh, a female over the phone so i didn't know what to talk about you know my my life as as you know being you know incarcerated is very mundane so i tried to think about what could I talk about, what could I, you know, um, fill the conversation up with. And I knew that she, you know, because of the way she reached out to me, you know, various things uh, she had said in her letters, that she had an interest in, in, in crime. Or I'm not what those calls depict. And so I didn't realize how bad they were. Mm.
1: Så det är också då en klipp från, från rättegången. Jag tänkte att vi gör samma sak igen. Mm. Så om du fortsätter vara Michael, mm. Jenny, så är jag då Manny, vilket är försvarsadvokaten. Mm. Du pratar om ganska stötande saker med Britney.
0: Ja. Ni pratar om seriemördare. Mm. Ni pratar om våld. Ja. Varför? Jag var väldigt nervös, du vet, inför att jag skulle prata med henne. Jag har aldrig pratat med en kvinna över telefon så jag visste inte vad jag skulle prata om. Mitt liv bakom galler är väldigt trivialt. Så jag försökte komma på saker jag kunde prata om du vet, saker jag kunde fylla konversationen med. Och med tanke på sättet hon kontaktade mig på visste jag att hon var intresserad av brott. Jag är inte den jag låter som i samtalen. Och jag förstod inte hur illa de var.
2: Mm. Mm.
0: Slut på konversation. Försvaret säger att
1: inte råder något tvivel om att Michael gjort enorma ansträngningar för att göra rätt för sig. Försvarsadvokat Manny Alvarez säger att Michaels citat, inte är ett hopplöst fall. Men åklagare Gail är inte färdig. Hon menar inte att Michael gjort några större ansträngningar. Hon påpekar bland annat att han aldrig bett om ursäkt till sin syster Christina, som ju också var på hans lista över folk som han planerat att mörda. Systern sitter i rättsalen. och Gail säger att Michael kanske ska be om ursäkt nu och det gör han och också det har jag mm. ett klipp av mm. som också är från WPLG Local Tens Youtube-kanal Did you
2: ever tell your sister Christina while she was on your list? No, we were told never to discuss the case You never told her? I was following the advice of my attorney How about you tell her
1: now, she's sitting in court
2: Jag had absolut... I, I love you. Jag I absolut absolutely no no it's that I ever do anything to you. I was mad one day. And that's all it was. I love you.
1: Och jag jävel samma sak här då om jag är Gail och du är Michael. Mm. Så säger Gail så här. Berättar du någonsin för din syster
0: Kristina varför hon var på din lista? Vi blev ombedda att alltid diskutera fallet. Så du aldrig sagt något till henne? Jag följde rådet från min advokat. Vad säger
1: som att berätta för henne nu? Hon sitter här i salen.
0: Jag älskar dig. Och jag hade absolut ingen avsikt att någonsin göra någonting mot dig. Jag var galen en dag och det var allt det var. Och jag älskar dig.
1: Mm. När rättegången når sitt slut säger domare Schleisinger om alla telefonsamtal.
3: I did not anticipate rainbows and unicorns and puppies but what i received was truly grotesque it paints a picture of a person fascinated by killers by violent movies violent music lyrics violent books and violent current events.
2: Mm.
1: På svenska alltså. jag förväntade mig inte regnbågar och enhörningar och hundvalpar men vad jag fick var sannligen groteskt det måler en bild av en person som är fascinerad av mördare, av våldsamma filmer, våldsamma musiktexter, våldsamma böcker och våldsamma händelser. Slutsitat. Angående musiken om, som Michael lyssnar på, som handlar om människor som dör, så säger domaren så här:
3: This seems to indicate little insight or empathy toward, for example, Jamie Goff and his family. Basic human decency should make it unbearable for anyone who took an innocent life by this means to enthusiastically listen to these lyrics
1: alltså på svenska detta visar på lite insikt eller empati för till exempel Jaime Gag och hans familj vanlig mänsklig anständighet borde göra det otåligt för vem som helst som tagit ett oskyldigt liv att lyssna på såna texter åklagare gale säger the more things change the more they stay the same he's 14 he's 26 he's the same person Give him life. Mm. På svenska. Ju mer saker förändras, desto mer är de oföränderliga. Han är 14, han är 26, han är samma person. Ge honom livstid. Mm. Slutsitat. Och domaren håller med. Domen lyder, livstidsfängelse igen. Utan möjlighet till villkorlig frigivning. Mm. Så domaren åberopar alltså det där kryphålet- man ska kalla det, mm. att man kan döma en mindreåring till livstid om det är ett ovanligt fall mm. vilket han då anser att det här är mm. domen är en lättnad för Jaime Gags familj och utanför mm. rättssalen så säger James pappa så här hämtat från Miami Heralds Youtube-kanal
3: Michael Hernandez is en förhållande för samhället för att han kommer ut jag att den juden görs en rätt beslut
1: på svenska. Michael Hernandez är en fara för samhället. Jag tycker att domaren gjorde rätt i att skicka honom till livstidsfängelse. Det är där han hör hemma. Hans mentalitet är totalt våldsam och alla de här sakerna de spelat in i fängelset jag tror inte att vi behöver någon som Michael Hernandez som vår granne Slutsitat. Så idag sitter alltså Michael Hernandez i fängelset Columbia Correctional Institute i Florida, USA med straffet livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning och det var min copycat-mördare
0: jag ser inte som på nålar. det här var helt fruktansvärt. Det
1: är fruktansvärt ja. och jag tror att det blir en varningstext på det här. Ja, absolut. Jag, tog ett litet, jag, jag uppskattar själv podcast ibland när man får höra riktiga inspelningar. Mm. Så jag försöker det här. Jag har kollat upp rättigheter att man jag får göra så här. Och det är mm. därför jag har varit så tydlig med alla källor. Vad jag har hittat allting mm. och det listar vi också på Instagram. Jag absolut. kände att det var skönt med både och, liksom, både hängsle och, och skärp. Ja, absolut. Men så jag hoppas att ni uppskattar det för det ger ju lite, alltså som sagt som jag sa tidigare, att trots att man kanske inte förstår
0: engelskan så hör man ju ändå tonen och så vidare Jag uppskattar det jättemycket ja, och ja. höra hans röst och, ja, och jag fick hur, ju dessutom det ja, och jag fick också se honom och det kommer ni också se på bilder ju,
1: ja precis, Instagram. Eh, precis. Nej, det, det jag gjorde nu för Jenny var att jag spelade upp det här för jag har ju hittat det på Youtube så hon fick ju se de rörliga bilderna liksom. mm. eh, nej men jag hoppas att det uppskattas eh,
0: jag har lagt ner mycket tid på att ja, hitta det här det så att det, jag Ja. Jag tyckte det var jätteintressant mm. och jätte hemskt.
2: Fruktansvärt.
0: Eh, det var också så, så väldigt, väldigt nytt fall.
1: Ja, eh, precis. Det var just det här. jag tänkte redan liksom första meningen. Han är ja. född 1990. Ja. Alltså han är ju inte speciellt gammal nu. Nej. Jag minns ju 1990.
0: Ja, just ja, Och 14, det är så litet. Mm. Är fruktansvärt. Ja. Men det var det helt enkelt. Ja. Men tack snälla. Ja, men tack själv.
1: Och vill man nu så kan man alltså hänga kvar efter att vårt lilla utro har klingat ut så får man hela Davids utläggning om eh, jätteintressant. Om Nalami tystnar ja. och om, lite om böckerna som mm. eh, har inspirerat eh, filmerna ja. och olika skådespelare och olika inspirationer till de här karaktärerna och allting. Så häng kvar om ni vill lyssna på det. Ja, gör det. Mm?
0: Men så hörs vi igen i morgon. Det är ju det vi gör.
2: Ja, <laughs> Hej då!
1: Han, identi han identifierar sig, nej, han identifierar liksom med, nej, han identifierar liksom med serien, nej jag kan inte skratta men så säger det.
4: 1991 tog världen med storm när Jonathan Dems filmatisering av Thomas Harris roman När tystnar gick upp på biograferna. Romanen kom redan 1988 och var en framgångssaga i sig. Men det var i och med filmatiseringen som kannibalseriemördaren Hannibal Lecter spelad av den brittiska skådespelaren Anthony Hopkins blev en ikonisk filmskurk som alla kände till. Thomas Harris hade redan 1981 skrivit romanen Röd drake om seriemördaren med samma smeknamn, alltså Röd drake i vilken Hannibal Lecter förekom. I Thomas Manns filmatisering av Röd drake från 1986 med titeln Manhunter Hunter spelades Hannibal Lecter av en annan brittisk skådespelare, nämligen Brian Cox. Hopkins framgång med Lecter innebar dock att han fick replicera rollen två gånger till. I Ridley Scotts underskattade och helt fantastiska Hannibal från 2001 och i ytterligare en inspelning av Harris bok Röd drake från 2002. Hannibal Lecter har även spelats av Gaspard Ulliel i Hannibal Rising från 2007. Den är också baserad på en av Harrys böcker. Och så har Hannibal Lecter också spelats av den danske skådespelaren Mads Mikkelsen i tv-serien Hannibal som gick mellan 2013 och 2015. Men åter till när lammen tystnar. Anledningarna till att filmatiseringen blev en sådan klassiker är många. Från Anthony Hopkins och Jodie Fosters otroliga Oscarsbelönade insatser till rent filmtekniskt innovativa grepp som klippningen mellan de nämnda skådespelarnas ansikten när de pratar med varandra. Men det är en specifik sak vi nu ska titta närmare på. I både Thomas Harris bok När lammen tystnar och filmatiseringen fick vi inte stifta bekantskap bara med en seriemördare utan två- och faktum är att Hannibal Lecter är inte den aktivt verksamma seriemördaren, eh, likadant här också i Röda Draken. Den belevade renaissansmannen med smak för människors kött, alltså Lecter, hjälper nämligen FBI-agenten Clarice Starling att hitta seriemördaren som är den aktiva. Seriemördaren som står för bokens och filmens mystiska mord som Clarice försöker lösa, och det är han som vi nu ska fokusera på. Denna seriemördare är James Gumb alias Buffalo Bill. James Gumb är seriemördarens riktiga namn. Notera att James med ett M som i mamma är ett ganska ovanligt namn. Förklaringen till det är att det helt enkelt skedde ett administrativt fel när James som nyfödd bebis skulle registreras och födelsesertifikatet skulle skrivas. Han skulle alltså egentligen antagligen ha hetat James, men ingen brydde sig om att rätta till det felet. Det finns dock ytterligare en intressant dimension i det. James kan verka som ett könsneutralt namn, eller snarare ett namn som är svårt att könsbestämma, då det både påminner om kvinnonamnet Jane och mansnamnet James. Och här ligger en fascinerande parallell till att James Gumb blev seriemördaren Buffalo Bill. Han är starkt fixerad vid metamorfoser, alltså förvandlingar, och hans livsuppdrag blir att själv genomgå en metamorfos från man till kvinna. Buffalo Bills morbida manifestation av denna metamorfos blir att kidnappa kvinnor för att flå dem, ta deras skinn och av detta sy sig en egen direkt. Av den anledningen kidnappar han primärt överviktiga kvinnor, Vars hud kommer bli lös och hängande efter att han har låtit dem svälta ett par dagar. Detta gör det lättare för honom att flå dem efter att han mördat dem. Något som är fascinerande med Buffalo Bill är att denne fiktiva seriemördare är baserad på flera verkliga seriemördare. Det finns referenser till dessa i både hans motiv och hans modus operandi. Och vi ska titta närmare på vilka dessa är, men först en förklaring till smeknamnet på James Gumb, alltså Buffalo Bill. Verklighetens Buffalo Bill var en man vid namn William Frederick Cody och han levde mellan 1846 och 1917. Han tjänstgjorde i det amerikanska inbördeskriget och det varade då mellan 1861 och 1865. Och denna Buffalo Bill då arbetade som buffeljägare. Kort sagt var han en cowboy som främst gått till historien för att han så väl representerade myten om både sig själv och vilda västen. Detta i sin kringresande föreställning Buffalo Bills Wild West, där andra västernlegendarer som mästerskytten Annie Oakley och zoohövdingen Sitting Bull medverkade. Seriemördaren Buffalo Bill får sitt smekna mina lammen tystnar av FBI, då han sett att flå sin offer kan påminna om något som var ett känt inslag i cowboyen Buffalo Bills kringresande föreställning, nämligen en iscensättning av när han 1876 skalperade en Cheyenne-indian. Men nu till seriemördarna som inspirerat skapandet av James Gamb alias Buffalo Bill. Ed Gein Ed Gein levde mellan 1906 och 1984. Han är en av de mest ökända mördarna i True Crime-sfären och har varit inspiration till ett otal filmer genom åren. Till exempel Alfred Hitchcocks Psycho från 1960 och Tobe Hoopers Motorshocksmassaken från 1974. Och så förstås När lammen tystnar. Så väl likheten mellan Buffalo Bill och Ed Gein? Jo. Ed Gein har bara två bevisade mord på sitt samvete, men det som han framförallt gått till historien för är att han var en gravskändare som konstruerade möbler, kläder och husgeråd av de likdelar han sände på sig. En av dessa saker han konstruerade var en så kallad kvinnodräkt, gjord av huden från döda kvinnor som han grävde upp. Detta för att enligt honom själv skapa en direkt som skulle föreställa hans mamma, så att han kunde bli sin mamma och vara inuti henne. Det finns inte utrymme här för att gå in på de eventuella psykologiska orsakerna till detta, men Buffalo Bills idé om att sy en kvinna direkt av döda kvinnors hud kommer alltså från Ed Gein. Ted Bundy Precis som den ökända seriemördaren Ted Bundy som levde 1946-1989 till 1989, och som jag har skrivit 12 avsnitt om för seriemördarpodden hade Buffalo Bill som modus operandi att låtsas vara skadad och oförmögen att utföra sysslor för att hjälpsamma människor skulle närma sig honom. Detta gav honom nämligen chansen att överrumpla dem, slå dem medvetslösa och lasta in dem i sin bil för att sedan köra dem till sitt hem där han höll dem fångna tills deras hud blivit lös och lätt att skära av. I filmen när tystnar finns exemplet när Buffalo Bill kidnappar en kvinna precis utanför hennes hem. Han låtsas försöka bära in en soffa i sin skåpbil men misslyckas gång på gång när han tappar den. Och på ena armen har han ett gips. Den unga kvinnan ser detta och frågar, kan jag hjälpa dig med den där? Buffalo Bill blir jätteglad och ber henne att gå baklänges in i bilen med soffan medan han knuffar på utifrån. När hon är inne i bilen kryper han också in. Slår henne medvetslös och kör iväg med henne. Detta är i det närmaste identiskt med hur Ted Bundy kidnappade flera av sina offer. Även om han körde en liten folklag då istället för en skåpbil. Men i denna hade Ted Bundy tagit bort passagerarsätet för att kunna lägga ned sitt medvetslösa offer på bilgolvet. Gary M. Heidnick levde 1943-1999. till en amerikansk mördare som kidnappade kvinnor och höll dem fångna i en grop i sin källare. Exakt på det sättet som Buffalo Bill höll sina offer fångna. Buffalo Bill har dessutom ett system där han med rep sänker ner en hink med en tub hudsalva till sina offer som sitter i gruppen, så att de ska kunna återfukta huden och hålla den fin tills det är dags att flå dem. Edmund Kemper född 1948. Amerikansk och internationellt ökänt seriemördare som, liksom den fiktiva Buffalo Bill, mördade både sina farföräldrar. I Buffalo Bills fall var det detta som ledde till hans första fängelsevistelse. Och det var under den här första fängelsevistelsen som han lärde sig att sy. Slutligen, Gary Ridgway, alias Green River Killer, född 1949. Sett i antalet offer är han den näst värsta seriemördaren någonsin i amerikansk historia. Han är dömd för 49-mord och har erkänt sig skyldig till 71 stycken. Den värsta är för övrigt Samuel Little som har 50 bekräftade mord på sitt samvete. Kopplingen mellan Buffalo Bill och Gary Ridgeway är att Ridgway hade för vana att stoppa in olika föremål i sina offers kroppsöppningar, till exempel små stenar. Buffalo Bill placerar puppor från fjärilen en i sina offerstrupar. Detta är en symbolisk handling relaterad till hans fascination för naturens metamorfoser. Och ni som känner till filmen när tystnar minns säkert den ikoniska affischen som pryds av Jodie Fosters ansikte och just det, en dödskall svärmare. Det var lite om James Gumb alias Buffalo Bill. Och seriemördarna som inspirerade till skapandet av honom. Nu åter till Jenny och Sofia.